0: Всем привет, меня зовут Настя Новик, я журналистка и продюсерка студии «Интроверт». И это подкаст «Я переживу». Мы давно и долго готовили этот подкаст. Здесь мы будем рассказывать о том, как пережить поворотные события в нашей жизни. К сожалению, все мы знаем, что конкретно произошло 24 февраля. И это событие, которое без преувеличения является поворотным для всех. Поэтому мы начинаем с такого неформатного эпизода о том, как пережить эти трудные времена. Вместе со мной этот подкаст ведет моя коллега Лиля.
1: Привет, меня зовут
0: Лиля, я редакторка и маркетолог.
1: Как мы уже сказали, сегодня выпуск не в том формате, в котором мы планировали. У нас не будет гостя, но сегодня с нами психотерапевтка Анастасия Кияткина, экспертка в области психологии неопределенности. В этом выпуске мы поговорим о том, как в это время справиться с тревожностью, как помочь себе пережить все эмоции, которые мы испытываем от новостей, и как справиться в ситуации, когда вы в эпицентре военных действий, находятся
0: твои близкие. После начала спецоперации на территории Украины множество российско-украинских семей оказались разделены, да и вообще множество друзей, знакомых и близких друг другу людей оказались разделены. Одни прячутся в бункерах под бомбежками и бегут через гуманитарные коридоры, а другие не понимают, как говорить о том, что сейчас происходит, и как поддержать близких, которые оказались в ужасной ситуации. Вся наша редакция находится в безопасности и можно говорить о так называемой спецоперации лишь с точки зрения наблюдателей. Мы понимаем, как важно помочь тем, кто напрямую страдает от военных действий. Но с каждым днем становится все сложнее помогать себе, не просыпаться от панических атак, не испытывать тревогу, не сдаваться и верить, что своими силами мы можем хоть как-то помочь близким, родным и знакомым, которые находятся в Украине. И этот выпуск о том, как нам, сторонним наблюдателям, помочь себе, чтобы потом иметь силы и возможность помочь другим. Начать, собственно, хотелось бы с вопроса о том, Uh, какие чувства вообще мы сейчас испытываем, перечитывая новости и наблюдая вот за теми событиями, которые сейчас происходят? Да,
2: в первую очередь мы испытываем uh, тревожность, это то чувство, которое коснулось большинства людей, uh, но кроме этого часть uh, людей переживает сейчас состояние больших страхов от неопределенности, которой сейчас очень много. Другая часть, или может быть они могут пересекаться, испытывают сейчас uh, состояние паники, что очень характерно для того информационного поля и тех событий, которые сейчас происходят, то есть это достаточно нормально, но паника, она может влиять на наши когнитивные функции и в том числе на наше эмоциональное состояние, поэтому это то, что сейчас игра... играет большую роль в динамике общества.
0: Есть ли какие-то общие механизмы переживания этих эмоций? Как помочь себе проще вернуться ко всяким бытовым делам или наоборот, там есть какой-то эскапизм через эти бытовые дела. Вот что делать, чтобы как бы, несмотря на вот эту панику и какую-то постоянную фоновую тревожность, продолжать жить? Ну, мне
2: кажется, здесь два вопроса. Что можно сделать, чтобы как-то легче проходить через это, и стоит ли возвращаться и как возвращаться к рутинным делам в каком угу. объеме, да? Да. Окей, я начну тогда с первого вопроса по поводу того, как справляться с тем состоянием, которым мы сейчас находимся. Здесь, на самом деле, два варианта развития событий, на мой взгляд. Первый — это про тех людей, которые сейчас чувствуют в себе какой-то ресурс, какую-то энергию на то, чтобы справляться с переживаниями. И в данном случае психика, наша психика, она в первую очередь несет в себе защитную функцию и реализует ее. Она очень хорошо справляется со всеми переживаниями через наши защитные механизмы. И вот если есть ресурсы, есть энергия на то, чтобы как-то сейчас осознанно подойти к своим переживаниям, то в первую очередь было бы здорово поговорить с собой. Что, что я сейчас испытываю, что меня тревожит, чтобы те чувства, которые наша психика путем защитных механизмов пытается подавить, вытеснить, и это все уходит в такой непрожитый не опыт, вместо mm -hmm. этого можно проговаривать это. К примеру, задать себе вопрос, если мы говорим про тревожность, что именно меня тревожит, про что я переживаю, где вот эти источники переживаний. Но это вариант для тех, кто не находится в каком-то остром состоянии. Если мы говорим про острое состояние, то среднее, скажем, когда чувствуется большой стресс, чувствуется большое волнение, тревожности за неопределенности, которая как-то влияет на жизнь уже серьезно, то тогда мне кажется ключ к улучшению собственного состояния — это доверие к себе, принятие. Принятие того, что происходит с нашим организмом, с нашей психикой. Сейчас, так как мы потребляем очень много разной информации, которая вызывает волнение, наша продуктивность, она может снижаться очень сильно. Есть люди, которые требуют от себя такой же продуктивности, не беря в расчет эти поводы, которые избирают нашу энергию. Соответственно, в этом случае лучше доверяться себе, принимать себя Знаю, что сейчас часть моего внутреннего ресурса сфокусирована на том, чтобы проживать эти новости и, соответственно, принимать все вот эти вот реакции, которые происходят психикой. То есть позволить психике самой защищать себя. Вы можете привести пример тех реакций, которые вы наблюдаете в своем окружении, как mm -hmm. люди реагируют на события?
0: Ну, я смотрю на свое окружение. и В моем окружении, мне кажется, преобладает какая-то паническая история, скорее. Mm -hmm. Вот очень много знакомых очень быстро там собираются, уезжают. Очень много знакомых, у которых есть родные и близкие в Украине, и они сейчас в очень тяжелом состоянии из-за вот переживаний каких-то. Ну в чем, на ваш взгляд, проявляется паника? Вот именно на уровне
2: поведения.
0: Ну, вот есть люди, которые не скрывают, как бы, даже свои эмоции. Есть там друзья, которые делятся тем, что они постоянно там плачут, что они не могут собраться. Вот, я тоже за собой такое замечаю. У меня тоже очень тяжелое и тревожное состояние по этому поводу. У mm -hmm. тебя как лиль.
1: Это скорее история про то, в моем случае. Что ты пытаешься как-то отодвинуть эти события от себя. Иногда кажется, что все, что ты читаешь, все, что ты поглощаешь, я про информацию, это что-то нереальное, что-то вне этого мира. Плюс говоря о том, как сейчас вообще происходит в России, люди ведут себя спокойно на публике, как mm -hmm. будто бы. Все так, как должно быть. Потоки людей в метро идут так же, так же быстро. Люди также, не знаю, читают что-то, сидя в вагонах. И из этого создается впечатление, что где-то там, в другой стране, в другом мире, что-то происходит. И ты все это воспринимаешь только сквозь экраны смартфонов или ноутбуков в новостях. И когда подтверждения этому нет, где-то вот рядом с тобой, то тебе кажется, что. Это что-то
2: нереальное. А вот это вот как раз хорошее описание одного из вариантов защитных механизмов ⁇ это отрицание. Моя психика защищает меня таким образом, что не дает мне поверить в то, что происходит, создает какое-то расстояние между мной и происходящими травмирующими событиями. А если я в это не верю, если это нереально, то я могу чувствовать себя безопаснее, спокойнее. Тревожность, страх, паника, которая, через которую мы сейчас проходим, это все про нарушение нашего чувства безопасности. Я изучаю энтропию, это мера неупорядоченности мира и его влияние на нас, то есть если наша жизнь очень неупорядочена, то я как раз изучаю то, что влияет, что выбивает человека из вот этого внутреннего равновесия, спокойствия и неопределенность, какие-то условия неопределенности коррелируют на 90% или 0,9%, что очень-очень много. Mm -hmm. То есть каждый раз, когда нарушается наше равновесие, оно нарушается постоянно. Уровень энтропии нашей жизни сильно
1: увеличивается. Мы обсудили то как люди проживают эмоции, uh -huh. как они защищаются, какие защитные механизмы они используют, когда читают что-то, uh -huh. просто видят хаос, возможно. Я хотела узнать, как, возможно, ни в коем случае нельзя себя вести, как неправильно проживать эмоции. Возможно, есть uh -huh. какие-то ситуации, которые как-то в краткосрочной перспективе тебя помогут, но в долгосроке ты столкнешься с еще большими проблемами в этом плане. Если...
2: Ты на фоне общих переживаний э, в своей жизни, ведь на самом деле, кроме такой общей тревожности из-за новостей, у каждого из нас есть... Продолжающая идти жизнь э, с нашими привычными событиями ⁇ это отношения, дружеские, отношения, романтические, учеба, работа. В каждой сфере нашей жизни мы продолжаем испытывать другие тревожности, просто человеческие, там, э, разговор с начальником, э, разговор с научным руководителем. Это все наслаивается. И вот если, допустим студент все это время 2-3 месяца был в максимальном напряжении он израсходовал весь ресурс и сейчас происходят такие события это другая ситуация здесь вот разговоры с собой на них может не хватать сил Осознанность, она требует очень большого вложения, энергии какой-то, сил, даже физического состояния. Потому что если мы устали, мы не способны думать о чем то Если мы не спали, допустим, несколько ночей, мы не способны думать о чем то стратегическом, великом или о самопомощи в том числе. В таком случае просто доверяем себе. Если хочется спать, спим. Если продуктивность снизилась, то принять то, что сейчас я менее продуктивен, сейчас какое-то количество моих сил уходит на то, чтобы переживать эти новости переживать а, неопределенность и в этом случае можно попробовать как-то уменьшить то время когда мы должны быть продуктивны и оставить себе запас в день там 2-три часа на то чтобы вот восстанавливаться потому что восстанавливаться
1: сейчас очень важно немного поговорим о вредных советах что мы можем сделать чтобы усугубить свое состояние хотя хотелось бы конечно как лучше
2: ну тут как раз от обратного это не доверять своему состоянию, заставлять взять еще себя... три смены,
1: потому что да, так надо, да,
2: в том числе там требовать от себя больше, нагружать себя больше не признавать то, что сейчас со мной может происходить что-то кроме обычной жизни. Вот это вот, если человек бежит от своих проживаний и никак их не проживает, тогда они просто копятся и в какой-то момент может выбить все защитные пробки наши. Так что так тоже не стоит делать, в том числе... Здесь очень важно сказать, что не все люди Ведь сейчас очень много читают новости Кто-то их не читает Кто-то сейчас занимается привычными делами И та, и другая защитная реакция Они нормальные Другое дело, если, допустим, человек читает Много новостей, понимает, что это делает ему плохо Что это настолько истощает того, что больше сил Ни на что не хватает То здесь, конечно, вредным советом было бы продолжать читать Не оставлять себе перерывов Так что все, что... Касается того, что я не принимаю свои потребности новые, потому что те события, которые сейчас происходят, они для всех новые. Mm -hmm. Мы не знаем еще, как реагировать на это, и поэтому, пока мы не поймем, как пока наша психика не разбирается с этим, мы не можем у нее отнимать постоянные силы, ресурсы, время и там вкладывать их в продуктивность в, в там, развитие каких-то сфер жизни сейчас.
0: Очень много сейчас советов меньше читать новости, меньше как-то себя погружать в информационное поле, но при этом все еще остаются люди, которые работают в новостях. И которые, с ну, сменами по 12 часов, а то сейчас и больше, сидят и все что делают, это мониторят и пишут новости Есть ли какой-то совет вот для этих людей, которым тоже нужна какая-то такая помощь, и которым тоже нужно как-то себе помочь и, ну, как-то комфортить себя, но они не могут там не читать новости
2: Uh -huh. Здесь есть один, одна простая рекомендация, она очень часто используется в терапии, это техника диссоциации, когда мы создаем расстояние между собой и тем, с чем нам приходится иметь дело. И здесь очень хорошо помогает тренировка навыка посмотреть на себя со стороны, uh -huh. то есть человек, по сути, не... Со своей позиции сидит и э, в этой ситуации как-то перерабатывает новости, если это его работа, если это его профессия, а наблюдает за собой у себя внутри в голове э, за тем, как он перерабатывает эти новости, как э, он находится на рабочем месте. Такое переключение, но на самом деле очень часто используется психотерапевтами в своей работе. Мне кажется, тут есть такая параллель между теми людьми, которые сейчас испытывают повышенный стресс из-за работы с новостями, и психотерапевтами, которые тоже сейчас работают с людьми с теми же самыми историями. Mm -hmm только с другой позиции. Вот, вот это переключение, посмотреть на ситуацию с, с позиции наблюдателя, оно на самом деле очень хорошо помогает. Второе, в принципе, про то же, но а, как это работает изнутри? Буквально с первых курсов психфака психологов а, обучают тому, как разделять свое внутреннее пространство, как им управлять. И в данном случае вот это вот разделение, а мы представляем наше внутреннее пространство как, ну, допустим, круг, просто научиться разделять свое пространство, где я, допустим, у себя в мыслях о чем-то мечтаю или думаю о чем-то приятном, но при этом часть моего пространства, допустим, там 30% как-то вот от этого круга представить, эта часть выполняет работу. Еще один вариант, немножечко создать расстояние между собой и работой, это тоже та же самая психология еще Фрейда, психоанализ, защитная реакция, обесценивание, когда мы мы просто относимся к работе как к работе, ведь когда мы очень сильно любим свою работу, когда мы mm -hmm. ей горим, часто люди такие выгорают быстрее, потому что мотивация высокая, включенность высокая и энергопотребление высокая. Mm -hmm. Когда я говорю себе, это просто работа, за которую я получаю деньги на время, то тогда это просто набор должностных обязанностей. Вот, то есть общая такая рекомендация — это создавать Расстояние между собой и вот этим вот тревожащим контентом. Я слышу очень много именно таких реакций от своих клиентов и от своего окружения, близкого, что чувствуется общая такая подавленность, Ощущение того, что все не важно, не нужно, смысл мне продолжать делать какие-то действия для меня привычные, если все так непонятно, так неопределенно. Что это такое? Ну, во-первых, это замирание. Когда мы, на нас воздействует такое количество неопределенности, мы либо бежим, ну, бей-беги, либо замираем. В данном случае вот люди, которые сейчас проживают это состояние неважности, ненужности, привычного, находятся в... Состоянии подготовки, сбора ресурсов внутренних, а во-вторых, это то же самое обесценивание, если то, что мне было важно и нужно, сейчас находится под угрозой, и поэтому я сделаю это, в первую очередь, для себя неважным и ненужным, тогда с этим легче прощаться. Вот это прощание, оно обычно у нас же так и происходит в жизни. Если мы прощаемся с каким-то местом или с каким-то событием, мы чувствуем такую, если это радостное событие, то какую-то радостную печаль. Здесь понятное дело, что такая печаль, похожая на депрессивное состояние. Вот если говорить про наши привычные действия, что это может быть? Это может быть продолжение учебы. Вообще, учеба, она не просто так существует в нашей жизни. Если мы решаем чему-то учиться, значит, это как-то вписывается в наши жизненные ценности, что это может быть какая-то карьера, это может быть какое-то дело, для которого я набираюсь знаний, компетенций. И понятное дело, что если я не знаю, какое будущее у там, моего обучения, что оно мне даст, то оно становится не таким важным, не таким нужным, потому что перестает вписываться в концепцию моих ценностей жизненных. Вот это состояние можно, наверное, так с разных сторон описать.
1: Угу. Настя, у тебя есть подобные кейсы, когда ты сталкивалась с подобным?
0: Ну да, я согласна, что очень разные вот, вот ощущения от прощания с чем-то вот, uh -huh. и что, конечно, все что происходит и все что окружает сейчас, ну, там, вот, например, мою жизнь, оно кажется, во-первых, гораздо более ценным, чем когда-то, а во-вторых, гораздо более печальным, вот, и uh -huh. я вот такое за собой сейчас заметила.
2: Кстати, когда говорила про тревожность, связанную с новостями, и общую тревожность, и вообще... Там три, на мой взгляд, три состояния, в которых можно сейчас находиться, и находится большинство людей. Там Тревожность от своей жизни, повышенная тревожность от новостей и паника. Вот, Если говорить про это, то очень важно сейчас не обесценивать а, тех людей, которые испытывают стресс от прощания с какими-то привычными вещами. Mm -hmm. Мы действительно стремимся там, для чего мы учимся, для чего мы вообще что-то делаем в своей жизни, чтобы стремиться к лучшей жизни для себя, к лучшей версии себя, и это нормально человеку э, хотеть, чтобы его жизнь была хорошей, э, приятной для него, чтобы она радовала его. И, конечно, сейчас, когда мы... Я заметила, когда делятся люди, особенно в каком-то более широком пространстве, не в кругу друзей, там в соцсетях сейчас часто такое видно, кто-то радостью, и на него накидывается куча людей, которые говорят, что ты не имеешь права сейчас радоваться. Mm -hmm. Ты грустишь о том, что что-то хорошее из твоей жизни, какие-то удобные вещи, к которым мы привыкли, уходят. Грустить из-за этого тоже как будто сейчас нельзя, потому что есть э, что-то гораздо большее, что-то гораздо... Тяжелее последствия, да. 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 И из-за этого люди, на самом деле, испытывают и стыд, Mm -hmm. и вину, а как известно, стыд и вина это такие самые непродуктивные эмоции, которые в которых мы часто застреваем. Есть разные части нашей личности там у Фрейда это сверх супер эго эго оно а, в более такой... Мне кажется, в современной версии одно из направлений психоанализа, которое переросло в отдельное, это транзактный анализ. Вот я в основном нахожусь в пространстве между психоанализом и транзактным анализом. В транзактном анализе есть родитель, взрослый ребенок. И сейчас мы можем наблюдать то, что у нас бывают разные реакции, mm -hmm. бывает чисто родительская реакция о том, что ты должен сейчас продолжать все делать, потому что неизвестно, как это все закончится, что произойдет дальше, но ты должен стараться не упускать возможности. У каждого этот диалог по-разному разворачивается, но это такая вот родительская часть, которая с нами тут откуда-то мудрости берет и делится. А есть детская часть, вот она сейчас больше всего... Напуганно, разочарована, как-то испытывает максимальную неопределенность. То, через что проходит наш внутренний ребенок, оно вот приводит к тому, что мы очень эмоциональны, и мы можем просто в какой-то момент плакать. Переживать это нас может выбивать вообще из привычного ритма жизни. Потому что мне всегда очень нравится такая метафора: представьте ребенка, вы идете по площади и видите ребенка, который э, стоит один, плачет возле какого-нибудь центрального фонтана. И вот вы к нему подходите, и что? Вот
0: что бы вы сделали? Ну, я бы, наверное, спросила, все ли в порядке, и где mm -hmm. родители? Mm -hmm. Ну, там, знает ли он, где его родители? И надо угу. ли ему помочь и показать, что он не одинок, наверное, прежде угу. всего.
2: Угу. Да, да, то есть, там, мы можем к нему подойти, сесть, там, присесть, чтобы быть на одном расстоянии, спросить, что произошло, как-то успокоить, предложить, наверное, не предложить, если мы говорим о маленьком ребенке, то просто помочь ему. И вот эта вот метафора, она очень хорошо показывает, какие у нас внутренние диалоги с нашим внутренним ребенком происходят. И вот сейчас то время, когда наш родитель должен успокоить нашего внутреннего ребенка пообещать ему что все будет хорошо и на время просто его закрыть, потому что наш внутренний ребенок отвечает за как раз вот эту вот генерацию мечтаний об, о своем будущем, о творческой энергии. И это то, что наиболее ранимо от новостей, от неопределенности. Просто родительская часть укрывает детскую, а взрослая часть находится сейчас в реальности и думает, что дальше с этим делать. То есть вот если на языке транзакции анализа то это сейчас самый безопасный способ переживать это
1: все и меня интересует, пожалуй, вот какой вопрос. Какие последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе могут привести прожитые нами сейчас эмоции?
2: Если мы говорим на уровне конкретного человека, зависит от того, насколько он глубоко был в это погружен, потому что, м, понятное дело, что когда ты просто наблюдаешь за тем, что происходит, ты в одной позиции, когда кто-то из твоих знакомых находится в эпицентре событий, это другая позиция, и когда ты сам находишься в эпицентре событий поэтому у каждого здесь будет э, свое проживание происходящего и безусловно для многих сейчас это нечто вроде травмы это травмирующий опыт и э, травмирующий опыт э, он на самом деле бывает что надолго остается с нами и как-то меняет и нас и само общество вот если говорить про краткосрочную Долгосрочную перспективу Мне кажется, про это хорошо сказала Шульман Мы сейчас проживаем тот опыт, который В норме не должны а, проживать Люди, и понятное дело Что он травмирующий А после травмирующего опыта У тех, кто оказался Прям сильно внутри Эмоционально погруженными В эти события может быть И ПТСР, посттравматический синдром Когда какие-то события Могут связываться с травматическими и напоминать об этом. И это тяжелые внутренние переживания, с которыми, да, действительно, в краткосрочной, долгосрочной перспективе нам нужно будет как-то учиться быть. Но на самом деле здесь очень сильно помогает общение с людьми, которые проживают нечто похожее на то, что проживаешь ты. После какого-то травмирующего опыта у вас есть время по сути, до конца дня, до того, как вы легли спать, чтобы проработать этот травмирующий опыт. Если вам хочется поговорить, сказать об этом кому-то, то лучше это сделать до того, как вы поспали, потому что тоже, согласно психоанализу, мы давно про это знаем, наши сны, они как-то стараются нам помочь Перепрожить этот опыт, но во время сна мы все вытесняем, подавляем наше бессознательное, поэтому если мы не поделились переживаниями в день, когда нас что-то травмировало, что-то испугало, то психика сама с этим справляется, и дальше вот лучше в какой-то момент останавливаться, об этом говорить. Может, все время хотеться, но самое полезное время это сразу после травмирующего опыта.
0: Это сколько травм я в себе закопала ха
2: <laughs> благодаря снам. Ну, я думаю, что на самом деле не все так плохо, потому что сны и такая переработка, она тоже очень необходима нам. И это тоже функция здоровой психики, все это перерабатывать. Просто mm -hmm. вопрос в том, что некоторым людям комфортнее проговорить это. И если такое желание есть, то лучше находить возможности с кем-то поговорить. Если его нет, то, возможно, у вашей психики просто другие защитные механизмы, и
0: вам нужно что-то другое. Вот ситуация, которая сейчас происходит, она вынуждает нас принимать очень быстрые и при этом достаточно важные для нашей повседневной жизни решения. Вопрос, стоит ли их сейчас принимать вообще в таком состоянии, в котором мы все находимся, и если да, если там ты действительно понимаешь, что те или иные решения они неизбежны, то как лучше их принимать?
2: Здесь, на самом деле, мы возвращаемся к вот тем чувствам, которые сейчас мы проживаем. Напомню, что это тревожность, страх, и некоторых даже охватила паника. Наверное, все слышали фразу про то, что не нужно принимать эмоциональных решений, нужно переспать с какой-то мыслью, чтобы прийти к какому-то выводу. И на самом деле, о чем это нам говорит, что для принятия решения нужно безопасное пространство. А Безопасность и, наверное, в каком-то смысле вакуумное. Нет внешних триггеров и внутренних, которые нас дестабилизируют, где мы эмоциональные, потому что эмоции действительно очень сильно сужают наш фокус, и в таком случае решение какое-то сложное, где требуется критический анализ, хорошо развитое и функционирующее критическое мышление, сейчас принимается достаточно сложно. Но при этом, так как ситуация действительно иногда требует быстрых и оперативных решений, что можно было бы сделать? Здесь вот я, наверное, буду солидарна с теми, Экспертами, психологами, которые советуют не читать какое-то время новости, не общаться о них с каким-то близким окружением, но только частично согласна, потому что на самом деле некоторые люди легче проживают а, ситуацию, когда контрол... ну, ну, да. создается иллюзия контроля угу. а, и все контролируется в плане новостей. Но вот если нужно принять какое-то решение, то лучше а, устроить себе действительно временный детокс я здесь подразумеваю какое-то количество часов в день Которое вы, допустим, выделяете под то, чтобы проанализировать, что происходит сегодня в мире Сделать из этого какие-то выводы, оставить время без эмоциональных потрясений И только потом принимать решение И, естественно, здесь очень полезно использовать все вот эти приемы квадратов Декарта Когда мы выписываем за, против, когда мы раскладываем наш план по действиям Такие техники, они на самом деле помогают нам увидеть, что мы решаем. На что мы опираемся, когда мы что-то решаем?
0: Хочется поговорить про то, каково сейчас людям, которые переживают за своих близких и родственников, которые находятся в Украине, и которые сейчас там в эпицентре событий, укрываются там в метровке в Харькове. Но когда ты сам находишься в безопасности, знаешь, что с твоими родственниками и там твоими близкими друзьями могут происходить какие-то страшные вещи, вот как эти события пережить и как себе помочь? Надо там дистанцироваться как-то от этого или, наоборот, нужно поддерживать максимальную связь с близкими, если это делает тебе лучше?
2: Здесь э, я бы в первую очередь э, задала себе вопрос о том, что я испытываю по поводу этих событий. Очень важно понять, не испытываю ли я вину за то, что происходит. Есть такой феномен вина выжившего, когда угу. ты чувствуешь, что там, другим хуже, чем тебе, и ты чувствуешь себя виноватым за то, что тебе неплохо, не так плохо, как другим людям. Угу. И это, на самом деле, тоже тяжелое переживание, когда люди переживают нечто подобное, они чувствуют себя бесправными, они чувствуют себя подавленными, чувствуют, что не могут себе что-то позволить сказать или сделать. Тут очень важно позаботиться о том, чтобы не было этой вины, потому что оно очень тяжелое в данном случае. Если говорить про общение и переживания из-за этого общения, здесь, конечно, я бы рекомендовала, если есть такая ситуация, все-таки обращаться за квалифицированной психологической помощью, поддержкой. Mm -hmm. Сейчас очень много благотворительных волонтерских психологических центров открылось, которые оперативно помогают людям. И для них неважно, в какой позиции ты находишься в этих событиях, с любыми чувствами, переживаниями можно туда прийти и получить помощь. Потому что поддерживать другого человека в этой ситуации э, действительно очень сложно. Кроме того, такая поддержка не всегда помогает и тому человеку, который находится в этих э, переживаниях тяжелых. У меня был опыт, когда я сама дважды оказывалась в ситуации, когда, ну, достаточно травматичной ситуации, и я помню то, что у меня возникала такая реакция, что вот мне нужно с максимальным количеством людей об этом поговорить. Но я наталкивалась на такое чувство, что мне люди не понимают. Они начинают говорить, что да, у моего знакомого, да, там, у меня что-то такое mm -hmm. подобное было, но хочется сказать, нет, это не то, я что-то другое чувствую. И вот те люди, которые сейчас находятся в эпицентре событий, они могут чувствовать эту стену, что пока ты сам не прожил это переживание, ты как будто не можешь говорить на одном языке. Поэтому если говорить про ту поддержку, которую можно было бы оказывать этим людям, формировать какие-то группы, где им можно было бы поговорить о своих переживаниях с теми, кто через них проходил. Иначе что происходит? Мы стараемся поддержать, мы очень сильно волнуемся из-за этого, потому что когда человек находится в столь травматичных событиях, наверное, вы ощущаете, что вот Каждое слово, которое мы даем в поддержку этому человеку, оно продумывается, оно mm -hmm. оценивается. Yeah. Mm -hmm. И это очень энергозатратная работа. Поэтому здесь, если отвечать, что делать <laughs> наш любимый вопрос не стесняться обращаться за психологической помощью и поддержкой. Здесь очень важно понимать, каким ресурсом я обладаю. Если мы начинаем помогать и поддерживать других из минуса, я так себе представляю вот эту вот шкалу нашего ресурсного состояния. Мы можем быть в плюсе, мы можем быть в нуле и можем mm -hmm. быть в минусе. Если мы из минуса начинаем помогать другим, то чаще всего это помощь, которая не доходит, потому что за за этой помощью нет энергии, нет сил, нет эмоций. Это такая помощь из истощенного состояния. Поэтому здесь, наверное, многие коллеги меня поддержат, что очень уместна рекомендация с маской, которую надеваешь сначала на себя, а потом на ребенка, в данном mm -hmm. случае на тех, кто сейчас находится в эпицентре событий. Как можно надеть маску на себя, мы поговорили. И главное здесь, наверное, осознавать ценность того, что вкладывая сейчас в свое, в первую очередь, свое эмоциональное состояние стабильности, мы помогаем тем самым другим, потому что если каждый человек сейчас сфокусируется на себе и поможет себе, то мы завтра будем в более ресурсном обществе находиться, чем если все сейчас из минуса ринутся отдавать последние, и тогда мы будем в таком тотальном истощении. А сейчас такое время высокой неопределенности, и в это время очень важно всегда поддерживать уровень и эмоционального ресурса, и физического. И вот, кстати, про рекомендации по поводу того, что делать сейчас со своим внутренним состоянием. Я бы сказала, что обращать, в первую очередь, внимание на физическое состояние, mm -hmm. то есть не отнимать время сна для чтения новостей, не отнимать время отдыха для чтения новостей, то есть очень оберегать то пространство, где мы восстанавливаемся, потому что в любой момент этот ресурс у нас может кто-то попросить на поддержку, либо он нам понадобится самим, чтобы принимать какие-то решения.
0: Сегодня вместе с Настей Кияткиной, эксперткой в области психологии неопределенности и психотерапевткой, мы обсудили, как переживать те сложные события, которые мы все переживаем с конца этого февраля. Мы поговорили о чувствах и эмоциях, о
1: том, как эти эмоции стоят и не стоит переживать, какой эффект мы получаем от новостей и как с ними лучше обращаться, а также о том, как поддерживать близких и
0: друзей. Это был подкаст «Я переживу». Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах. Если слушаете нас в Apple подкастах, то пишите нам отзывы и ставьте оценки. Кстати, «Я переживу» — это новый подкаст студии «Продакшн Интроверт». И если у вас есть какие-то идеи подкастов, то пишите нам на почту. С вами были Настя, Лилия и Настя. Услышимся!